0: bem, meus caros ouvintes do Groundcast, estamos com o terceiro programa da série Groundcast Entrevista, e para este maravilhoso programa, estamos com um membro da banda de Metalcore, Trash Metal, o que, que vocês quiserem chamar, o senhor Fabiano Golo. É isso aí, moçada,
1: salve, salve, galera de todo o território brasileiro, estamos aí direto de Curitiba para trocar uma ideia
0: com vocês hoje. Olha só, eu, o que eu tô ficando bastante feliz é ver como que o sul tá bem movimentado em termos de gêneros é, diferentes. Antigamente eu conhecia muito mais banda de heavy metal do que qualquer outra coisa vinda dessas terras. E como que é... Que você... Diga-se é, que... diga de passagem, o heavy metal é bem forte aqui, né? Na região sul, pelo menos eu sei que é bem forte. Pois é. Eu, inclusive, eu me eu estranhei muito quando eu recebi a pauta do Crucifa, que era uma banda que eu já conhecia, isso que é mais engraçado. Eu conhecia por conta de gostava um pouco dessa linha de, do, Que a gente chama de Metal Hardcore Ou o que quer é que valha E eu conhecia Justamente porque Eu gosto dessas bandas Tipo Biohazard O Project 4 John Wayne Essas coisas todas E eu não sabia nem que vocês Eram de Curitiba Olha <risos> que coisa bizarra <risos> <risos> é. Uh, na
1: verdade, eu não sou, não sou nascido em Curitiba, né? Eu já moro há muitos anos aqui. É, o nosso percussionista, o Jugor, também, é, nós dois somos nascidos em Santa Catarina. A gente já tá há muito tempo que então a gente acaba se considerando Curitibano de coração aí e decidimos levar o, o título
0: de Curitibano a carreira, digamos assim. Não, claro, faz sentido, faz sentido. E eu já vou começar então perguntando como que é ter uma vamos banda. Aí, aí. Veja só. Vamos lá, produção, solta, solta, solta o Tumbleweed, vai. <risos> muito bem, muito bem Fabiano, diga lá é, Diga para nossos ouvintes como que é ter uma banda como a de vocês, o Crucifa, que tá ficando aqui ao fundo, numa terra onde esse gênero mais próximo do hardcore não é tão comum? Cara, eu acho assim, é, tem, um lado, tem um lado extremamente
1: gratificante da coisa toda, né? Mas é óbvio que tem toda essa dificuldade aí. É, a dificuldade eu acho que a, acontece meio que, é meio que comum pra todo mundo que toca esse tipo de som um pouco mais pesado, hein? um pouco mais porrada... É, aqui no sul, claro, não é diferente Eu acho que isso aí é território nacional, né? A gente sabe que tem toda aquela dificuldade da mídia, etc Até rola preconceito Aquela história que eu acho que todo mundo já tá é, cansado de saber aí Mas a parte gratificante, cara, é, é, é poder cada passo aí saber não sei.
0: Veja, esse é, essa é a voz do, do, do grupo do Crucifa, desaparecer De tanto gritar que tá começando a desaparecer <risos> É, mas é, então
1: Assim, a cada dia que passa A gente consegue perceber que é, Nem que seja um passo de cada vez A gente consegue conquistar um pouquinho de espaço né? Percebe a cada show que a gente toca Sempre tem uma tem pelo menos Algumas pessoas a mais lá Que eu que, que, que já conheciam a gente Ou que passam a conhecer e gostam do nosso som depois E essa parte gratificante aí Eu acho que é o que dá é, a vontade E a força da gente continuar aí todo dia né?
0: não Isso que eu acho que é importante Primeiro, eu não sei como... Que é aí no sul, nesse cenário. Eu sei que aqui em São Paulo, a cena desse gênero, mais pro hardcore, mais pro trash metal, cresceu de uns dois, três anos pra cá, menos. Você tem mais gente produzindo, indo a shows, tem uma molecada indo pra esses eventos. E aí, vamos pra aquela pergunta que nenhum músico gosta de responder: Como você classifica o Crucif <risos> Ah, bicho. <risos>
1: Essa eu acho que é a pergunta mais difícil que podem fazer pra gente É complicado É complicado porque pode dizer que é trash, só que não é, né? É, pode dizer que é hardcore, mas não é Tem uma pegadinha de death aí no meio, mas também não é <risos> É complicado é, tem, uma, tem uma brincadeira que a gente faz Fazia muito mais no começo da banda Mas até hoje ainda é, A gente estampou no nosso No, a, no nosso adesivo atual aí Que a gente brinca com a nossa logomarca Que é inspirada na, nos símbolos da, Que a gente tem na cidade aqui Que é, que é o pinhão, né? E, que é uma coisa bem regional tal. É meio que nossa raiz E a gente brinca Brincava muito no começo é, E até hoje brinca dizendo Que é, o, que é metal pinhão Pois, <risos> né? Porque, enfim Não... não é complicado, cara, de classificar Mas é, a pegada tá mais ou menos por aí Eu acho que a gente é, passei um pouco pelo trash, hardcore, assim E tem essa pitada brasileira no lance da percussão é, Mas não usia não, não muito isso aí,
0: não Olha aí, não só percussão Vocês tem uma linha de baixo que eu acho animal, verdade É, é a gente até a gente conseguiu fazer uma simulação meio berimbau
1: né, Com slap, assim, numa faixa que ficou bem bacana E foi até meio sem querer Eu preciso admitir que foi meio sem querer O resultado final ficou parecendo um berimbau
0: bausão lá, mas não era a intenção, né? É, e, e não só isso, eu ouvindo com mais calma, antes, antes de chegar na entrevista, o que eu notei, é, o que eu nome nessas bandas de, é, de metalcore, met, é, tre, é, hardcore metal, ou qualquer nome que vocês queiram dar pra isso, aí fica para é. critério dos ouvintes, o que eu noto é que, primeiro, é um pessoal que tá com uma puta de uma energia pra fazer um som que ele é agressivo, mas é um, tipo um som bastante melódico, é um som que ele não precisa daquela sujeira ou desculpa, assim, um som pesado, ele consegue inclusive ter umas marcas de groove que me impressionam muito, eu acho essa incorporação do groove ponto do baixo e também quando a percussão é ótimo, e aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte é, é muito difícil vocês serem aceitos numa cena metal que acha que esse tipo de som é som de moleque? Um, olha, tem Aí
1: eu vou pontuar duplamente de novo Hein, Fábio Porque tem, tem galera que super aceita né? Que tá super com a mente aberta assim. é, Curte bastante esse lance Muito disso que tu acabou de falar Dessa parte mais groove que a gente pega A pegada das, da, da... aquela acentuada Na percussão que a gente dá uh, Tem muita gente que, que acaba curtindo essa, essa parte Mas é claro, tem o pessoal Acho que um pouco mais tradicional Acho que dá pra dizer assim, né Que acaba fechando um pouco mais o estilo lá é, e a gente tem uma certa dificuldade com algumas pessoas, mas felizmente não é todo mundo, né? Tem muita gente que acaba, ah, os caras têm percussão, então deve ser igual as hipnotes, sabe? Tem aquelas comparações meio doidas assim. Sério? Que o nosso mesmo? som, né? É. Mas enfim. É, eu acho que que, que que existe, sim, uma certa existência, mas felizmente ela tem sido bem pouco percebida pela gente, pelo menos.
0: Assim. Não isso. Eu fico feliz de ouvir isso daí, porque eu vou assim, ser bem branco sou o maior fã de bandas de metalcore gringas. É bizarro eu, eu acho que banda gringa, por exemplo, banda americana principalmente, você tem muitas bandas God, né? God, o All That Remains, essas coisas todas, mas as bandas tendem a uma repetição e é o que eu não noto nas bandas nacionais, incluindo o Crucifo. Vocês conseguem criar um som que tem uma identidade tão, tão marcada e, poxa, é difícil de você dizer que é, é só aquele metalcore escola americana. E como é que vocês conseguem essa identidade? Como é que você, como trabalham essa coisa de soar tão autêntico? Cara, eu acho que foi a mistura pra falar bem a real Ela, a gente tem, conseguiu
1: pegar gostos musicais aí quando a gente começou a banda, nós tínhamos muita diferença musical no gosto de cada um ali, então eu acho que a gente, essa mistura fez com que soasse essa coisa aí que a gente fez, né que é o, o metal pinhão é, o lance da percussão ajudou bastante, né o lance da percussão fez com que é, porque a percussão Ela não, tá, ela não é um, um, um elemento Digamos, opcional ela não, é um, ela não é só um tempero no nosso som Ela tá presente 100% do tempo né? Ela é um instrumento a mais Ativo, igual as, as guitarras O baixo, a, a batera Até a voz O nosso percussionista inclusive faz a segunda voz né? Então, é, assim Eu acho que ajudou muito na hora de compor Essa identidade é, nossa mesmo Essa parte da percussão Sim, sim,
0: é difícil isso, eu acho super, super complicado. Inclusive, eu tenho que dizer que o vocal ele me deixou bastante surpreso, porque há uma tendência nessa coisa mais hardcore do cara gritar até estourar os tímpanos. E eu percebo que o teu vocal é bem diferente disso. Percebo que o vocal é. ele, ele tende a uma coisa mais melódica, uma coisa que ela é agressiva, mas ela não, não é extremamente gritada. Em que você se inspirou para não cair naquela, naquele vício de gritar até não poder mais?
1: Cara, eu tive durante algum tempo Banda Tributo, né, eu, é, junto com o Felipe e o, e o João Ricardo, nosso batera e baixista, respectivamente, a gente teve durante alguns anos Banda Cover, e aí eu fazia uns covers de, de trash em geral, assim, é, passeava por Creator, Sepultura, Slayer, acho que até a gente arriscou um Pantera, sabe? E e foi meio que uma coisa de descobrindo aos poucos, sabe? É, meio que naturalmente assim. Aí quando a gente formou o crucifixo de verdade, eu pensei: "Bom, agora eu não vou tentar imitar ninguém. Eu vou pegar tudo que eu já aprendi dessa coisinha de fazer a voz aí e só que vou trazer pro meu timbre, né?" E eu acho que foi misturando um pouco do que eu tinha, digamos, da técnica que eu tinha aprendido antes com o que a minha voz é de verdade e, e aí saiu, claro tem partes que, que tem aquela coisa mais de energia mais, mais forte é, tem até umas partes que eu arrisco invocar um pouco mais limpo lá pra dar uma, uma quebrada na, nessa parte mais agressiva aí mas cara, foi uma, uma parada que eu fui construindo com, ao, aos poucos mesmo com o tempo, assim. do inclusive tem uma, eu pessoalmente noto uma diferença muito grande do nosso primeiro EP que foi lançado em, em 2011 o Preemptive Uproars, ele tinha três faixas que estão no nosso CD até. Atual, né? No Hindsight Square One. E as gravações, especialmente na voz, elas têm uma certa diferença. É, eu acho que foi uma questão de, de, de ter uma. até um aprimoramento aí, de um, de, nesses dois anos de intervalo que, que existiram entre os dois lançamentos. É, claro que eu acabei me inspirando em muitos caras aí, né? Que eu, que eu é, admiro bastante, etc. Mas sempre tentei dar um toque mais
0: pessoal hum, não, Isso eu acho que pelo menos Para mim é uma coisa importante Porque como eu falo Um, um grande problema de bandas De metal, no geral E eu não falo só no Brasil, mas no geral é Você tem fórmulas que estão ali prontas Que você pode é, Pegar e falar, ah, eu quero montar uma banda de, de Heavy metal, ah, eu coloco um cara Que tem vocal de vocal castrate Depois eu coloco uma guitarra Na velocidade da luz, coloco um cara Só no mundo duplo <risos> aí eu coloco um tecladinho de churrascaria só pra disfarçar e eu tenho uma fórmula ó, o cachorro aqui concordou que essa é a fórmula do sucesso e, e o que eu percebo em todas as bandas desse gênero mais metalcore, mais hardcore é que elas vão pelo caminho contrário elas vão por aquilo que não é a grande fórmula do sucesso então eu, eu pelo menos pra mim, eu acho isso muito bacana eu acho muito bom, porque dá uma cara nova, essas bandas que estão surgindo e foge daquela coisa de, ah, de repente eu só vou ter bandas Banda de Trash Heavy Metal, que é o que você mais tem. Inclusive tem um mundo de revival que eu particularmente não sou muito chegado. Não sei você, você curte essas bandas que tentam soar como que esses trash old school, eles, eles heavy metal old school? Uh,
1: pessoalmente
0: não, não é tanto do meu gosto, não. Apesar de que eu gosto de algumas coisas, assim.
1: É... Uma das bandas que. Eu... Essa banda que eu tive antes, o que a gente, fo... a gente focava muito em Creator, né? Que é uma dessas bandas que puxaram desde lá do. Do, da década de 80 e tal Mas tem o um som bem peculiar da década de 80, né? Sim, é, sim, mas sim. atualmente eu acho que fazer esse revival assim, cara Hoje em dia tem um... Eu acho que é até a questão do nicho ser muito fechado, né, porque que nem que nem tu tinha falado agora há pouco, tem essa molecada que tá chegando agora em peso, é um absurdo. Tem o público que, que, que de uma faixa etária um pouco mais nova aí, é, é, é muito grande e eles têm uma energia muito boa e cara, ver essa molecada no show é muito bacana. Só que daí, claro, como eles não pegaram essa época lá atrás é, não, não tem idade suficiente para ter acompanhado na época Hoje eu acho que soa meio estranho, aí acaba limitando um pouco é mais não. essa questão de público mesmo, cara O nicho é meio fechado
0: Não, e eu acho engraçado, na verdade Não que eu condene essas bandas do Revival Tem coisas da linha mais Doom, mais Stoner Que eu até curto São europeias, inclusive Mas, no geral, eu também não vejo muito sentido Por conta do público eu acho que você tem razão Você diz que o público é. é muito
1: novo Sim Eu acho que, claro, que esse lance de Ah, eu curto ou não curto é muito pessoal Todo mundo tem direito de curtir não curtir é Qualquer coisa mas eu acho que quando pega o fato de, por exemplo, ah, tá bem feito, tá bacana, né, Tá suando legal, isso aí eu acho que qualquer um tem, tem, acho que tem a obrigação de saber reconhecer, né, Independente se gosta ou se não gosta. Então, claro, tem muita banda que tá fazendo esse revival hoje em dia aí, que os caras conseguem.. É, eles conseguem fazer exatamente o que eles querem fazer de uma maneira bem feita, entendeu? Por mais que não tenha tanto nicho. Aqui em Curitiba tem uma banda de uns conhecidos nossos também, o Poison Beer, que eles fazem exatamente essa, essa proposta. E eles fazem muito bem feito pro, pra esse público que eles querem atingir, entendeu? Poxa, isso daí que nem é o caso um... lá do, do Violator também, que é, acho que é uma das bandas brasileiras que tem é, dessa leva um pouco mais, apesar de não ser tão nova, né, que, que tem um público bem grande. Então eu acho assim, a é questão do cara saber o que ele tá fazendo.
0: Não, e você falou do Violator, mesmo o Violator não tá tão, tão old school hoje em dia. Eles deram já uma boa mudada, mas é uma Banda que tem tempo pra poder ter sido old school e depois ter feito uma homenagem ao old school, que é coisa diferente de você ficar fazendo, sei lá, é, querer ser um novo Sepultura, não é verdade? <risos> é. Então,
1: eu acho que é pra, é, é pra quem gosta mesmo. Onde? É. É, o, é, o, é, eu, o público eu... tem, tá lá, mas é,
0: é assim, sendo bem sincero, eu acho que acaba limitando um pouco. É, e eu não só limitando eu, eu penso que também vira Um rótulo que nós aqui cunhamos Que é a famosa música de tiozão É aquele tiozão que vai... <risos> Mas esses tiozões ca... são bem fiéis, né? Sim, é, é E eu, acho que, esse, eu que, acho que esse é o problema É um tiozão desses que às vezes Não se abre pra uma, pra uma galera como vocês Que fazem um som que é tão pesado Quanto as bandas que eles curtem Só que tem uma guitarrinha mais, mais limpinha Tem um solo mais cadenciado Essas coisas que normalmente eles não esperam que apareçam Uhum. Entende? Eu, 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 penso, eu penso por aí. Inclusive, é, tem uma coisa que eu gostaria muito de saber. E como, é, como, que eu posso, como que eu posso perguntar e se isso sem é soar tão clichê? É, fala um pouquinho de como que tem sido os shows do Cruci. Por onde vocês já tocaram? É, com que banda vocês já tocaram? Enfim, abra seu coração.
1: <risos> Vamos lá. Bom, é, acho que eu vou começar pelo mais importante que aconteceu agora, super recente pra gente, no dia 6 de dezembro, a gente fez a abertura do show do Sepultura aqui em Curitiba. É, inclusive, o Project 46 estava com a gente. Né, eles tocaram também no mesmo festival. Que também mandam um som do caralho, diga-se de passagem. E esse, esse show eu acho que foi assim, em questão de magnitude, foi o maior, sabe? Foi o, dá pra dizer até que foi o da carreira o mais importante, o que vai ter a maior expressão. É, mas, cara, a gente toca bastante. Aqui em Curitiba, a gente, é, por incrível que pareça, a gente toca pouco. A gente faz aí duas, três apresentações no ano. Acaba não tendo. A gente acaba não tendo assim, uma oportunidade, às vezes um espaço, às vezes a agenda conflita, enfim. É, até hoje a gente nunca conseguiu. Fechar um ano, até onde eu me lembro, cinco mais de três shows aqui na cidade. É, especialmente nos últimos anos, né? Nos, nos últimos dois ou três anos aí. E, mas a gente tem é, tocado bastante em Santa Catarina. O, 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 a cena no, no estado de Santa Catarina inteira é, é muito legal. para essa galera que tá é, no underground mesmo, assim, até pra bandas maiores, na verdade, porque eles têm festivais grandes ali. Então, que nem teve agora o Zombie Ritual Fest, né, que sempre tem o um cast grande, sempre tem algumas bandas de fora. Apesar de que infelizmente esse ano teve uns cancelamentos assim, em cima da hora ali. Ficou meio... Ficou, que até é um pouco triste, porque o festival tomou uma magnitude bem grande, mas espalhado pelo interior do estado aí. Afora, tem outros festivais com bastante banda grande e bastante banda do underground, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, até a, daqui do Paraná, sempre vai algumas também. Acho que em São Paulo, acho que sempre acaba tendo uma, pelo menos, também, entendeu? Então, e eles têm festivais em que o público, a, a sensação que eu tenho, é que o público desse, desse festival Desses festivais Ele é itinerante Porque a gente Frequenta, né? E tu acaba vendo A, a mesma galera ou Algumas pessoas Que a gente conhece No festival No próximo Tá lá de novo Aí acaba conhecendo Mais gente Passou dois, três meses Tem, tem mais um festival Em outra cidade Vai lá Aquela galera Tá lá de novo Entendeu? Então isso é, isso é muito legal E esse Essa cultura do festival Em Santa Catarina É muito forte O pessoal ali É muito fiel E fora os outros Shows menores, né? É eventos aí de, é, de um dia lá, duas, três bandas, é, esse final de semana, no sábado, inclusive, a gente Teve em Joinville, que foi um show muito bacana, e é, foi um show menor, mas o público que tava lá, assim, sem palavras, foi, foi inacreditável a energia que aquela galera tava lá, inclusive muita gente nova, uh... dá pra ver que era meio que essa galera que, 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 tá, que tem, tem energia pra caramba, que tá meio que entrando com os dois pés já pra quebrar tudo mesmo, e é, é, é uma satisfação muito grande, entende? Então ali em Santa Catarina, pra gente, dá pra dizer que atualmente bomba. A gente chegou a tocar em Sorocaba uma vez também, é... Aí pertinho de vocês é, Aqui no interior do Paraná a gente teve é, Duas vezes também E por enquanto limitou a isso sabe Mas tem sido Bem bacana a recepção Então vamos tentar expandir aí A ideia agora é conquistar novos horizontes
0: Não, isso aí tá certo Inclusive eu entrevistei no programa anterior O Caixa do Elidanius, E ele me falou uma coisa muito parecida com o que você disse É muito difícil Tocar no lugar da onde a banda veio Eles são lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Lá da minha terra, né? E, uhum. e eles nunca eles falaram que desde 2010 não tocam lá porque não aparece show. E o que parece que aí em Santa Catarina parece que não é. Porque, não, em Curitiba parece que não é muito diferente esse tipo de cenário. Parece que vocês são mais coisinhos fora do que dentro do estado onde vocês estão. Que eu acho uma coisa absurda. <risos>
1: É estranho, né? Não, é muito estranho eu, eu posso dizer assim Que em Curitiba Por a gente ter muito amigo, né? Acaba, a, digamos que Acaba conhecendo muita gente em comum O grupo de amigos acaba sendo muito grande Galera de banda A gente conhece uma infinidade de bandas então eu acho assim, que em Curitiba a gente acaba sendo bem conhecido Mas não exatamente só por causa do Crucifa, Mas por causa desse círculo social inteiro, entendeu? Ah, agora no estado do Paraná a gente tem muito menos popularidade do que em Santa Catarina Como estado, né? Digamos, pegando falando de estado e não de cidade No Paraná
0: a gente é menos conhecido que lá Puxa, é Praticamente ter banda por aí é quase uma rede social, né? <risos> pois é,
1: e é triste isso, cara e É triste porque... Esse contato de perto na tua própria cidade, no teu próprio estado, tinha que ser imprescindível, né? Eu acho que tinha que crescer de dentro, de dentro pra fora, né? Meio que abrindo aquela espiral, assim. E a gente acaba tendo que buscar essas oportunidades fora daqui. Mas olha, a gente tá aí, né, cara? O que for aparecendo, o que for, o que tiver é interessante pra, 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 pra gente, pro público, enfim, pra quem tiver é, chamando a gente aí, a gente tá colocando o pé
0: na estrada e sem pensar duas vezes. Não, claro. E aproveitando, já que eu fiz essa pergunta sempre. Eu faço esse tipo de pergunta para pro pessoal de banda Teve alguma cena é, Estranha, engraçada Inusitada ou, que, que aconteceu no meio desses shows Que você possa contar pra gente Lembrando, Caramba. por favor, que nossos ouvintes Vão dos 10 anos Até os 60 e pouco Então cuidado <risos> com o nível
1: não, eu acho que teve algumas coisas, algumas peculiaridades, assim, mas eu acho que nada muito absurdo, por sorte, né, porque a gente ouve histórias de bandas aí que, cara, eu não queria estar tá na pele deles em algumas situações, mas chegou a ter uma, uma, uma situação, acho que no segundo, terceiro ano de banda, o nosso percussionista não pôde participar, tinha, era alguma coisa de família, não lembro o que que era, e a gente teve que ir às pressas, colocar chamar um, um brother pra substituir o cara, daí a gente pegou com um cara que era batera, né, porque eu acho que era o mais óbvio, se fazer no momento, que era amigo nosso, e o cara foi lá e ensaiou, acho que uma vez, eu vi em casa, os músicos ensaiam uma vez, foi lá que me mandou ver que fez a percussão pra gente. É... Ah, daí fora aqueles eventos, assim, que a gente acha que vai bombar, e... <risos> e tem três, quatro pessoas, sendo que é tipo pai, mãe e amigos, acho que toda banda já passou por isso, né, cara. E é, e, mas, pô, eu acho, que, eu acho que faz parte. Eu acho que se a gente tá na estrada. Hoje em dia, felizmente, graças ao cosmos aí, isso não tem mais acontecido. Mas no começo eu acho que é muito comum, né? Aí a gente até brinca que na, na, no, numa ocasião em que isso aconteceu, tinha quase ninguém vendo o show. Acho que os amigos estavam com pena, estavam lá vendo, porque a banda não era conhecida por ninguém ainda. Aí tinham dois amigos em especial que estavam assim, estavam com aquela energia, mas eles estavam meio acanhados, aí a gente fez uma brincadeira na hora falou, cara, vamos fazer. O menor off of Death do mundo. <risos> a gente separou os dois e fez, agora vai, entendeu? Mas é cara, assim, faz parte. Acho que é Fel... Acho que é feliz a banda que não tenha passado por isso e acho meio difícil. Não, é
0: impossível, impossível. É
1: né, no... pois é, ainda mais digo assim, no underground, né, começando ali. Não, mas mesmo banda é grande. Pra, pra bater, cara, é complicado, a gente mesmo conhece, a gente sabe o que
0: é. Sim, sim, mesmo banda grande. Eu, quando eu conversei com a Dani Noden, ela falou que passou uns perrengues lá na Europa, na primeira turnê, passaram oh. fome, inclusive. Pegou as nossa, cara, nossa, não pode, velho. Entende, porque, é, é, viajando com com o dinheiro contado e acontece no Brasil programada eu já entrevistei banda daí do sul mesmo que os caras tocaram no puteiro enfim
1: nossa cara nossa só faltou tocar em festa de criança né aliás já deve ter acontecido algumas vezes olha <risos> mas a gente teve uma situação no, no Orquídea Rockfest que é ali em, em, em Lages tu deve conhecer é, que é um desses festivais em Santa Catarina uma expressão bem legal que a gente tocou lá no, na edição de abril que assim cara a, a Abril é o quê? Outono. É tipo, acabou de sair do, do verão. A gente pegou a temperatura de menos dois na madrugada. Assim. Caralho. E é um festival. E é um festival que dura dois dias. Então tem a área de camping. E cara, foi assim terrível porque a gente não esperava uma temperatura tão baixa. Daí, felizmente naquele dia a gente, como a gente tocou no lugar, a gente tinha ele. A, o festival acontece numa, numa, num, num clube de campo que tem uns chalés assim e tal. Aí o pessoal da organização coloca as bandas nesses chalés. Aí eles Liberaram um chalé pra gente e. e inclusive foram no mesmo, no, no mesmo festival que o Holiness tocou. Talvez eles até vão lembrar disso, porque Poxa. eles devem ter passado a noite por lá também. Cara, foi terrível. Aí da gente dentro do chalé dormiu a banda inteira, praticamente em cima da cama, assim, porque tinha uma cama <risos> e espaço pra colocar colchão de ar, né? De tão frio que tava, os caras tiveram quase que dormir de continha assim. Então, mas é, é, é nessa pegada aí, né oh, ainda, bem que vocês, ainda bem
0: que vocês São bem
1: resolvidos, né Sim, sim, sim Eu falo por mim, né, os outros caras eu não sei
0: Porque, pô, não, mas Eu, eu imagino como que deve ser uma situação dessas
1: Não, por, é por... É tenso, cara, é tenso assim é... A gente conseguiu não morrer congelado Lá no dia mas foi chocante, assim, eu me surpreendi demais. Eu, eu sou de Santa Catarina, é... numa região que é... Não, tá, não é tão frio que nem Lages mas é bem na, no extremo sul do estado. Então, assim, moro em Curitiba, que é uma cidade fria. Agora eu não esperava aquilo em abril, entende? Eu tava. Meu Deus, que era muito, frio Eu
0: tava esperando aquilo, sei lá, em julho, né? <risos> Talvez, claro, agora não em abril, né? Em julho, não. Eu, eu, eu fico pensando como que é isso, porque a minha primeira experiência em lugar frio também foi meio, meio triste. É quando eu tive. Quando eu tava lá nos Estados Unidos, no começo de 2014, eu fui fazer um curso e eu achando que, ah. Beleza, tá 10 graus, eu aguento Aí depois no, no dia seguinte tá 8 Ok, chegou quando fez menos, do, menos 12 graus E eu não conseguia tirar as mãos do bolso Puta, é. E eu, eu fiquei imaginando ah, como é que... E ainda, veja só Ainda, ainda que eu tivesse a sorte Que onde eu tava dormindo tinha aquecimento Vocês tinham que fazer aquecimento humano
1: Ah, é <risos> Por aí, cara, é
0: Mas acredito é, que não foram é. só vocês que fizeram isso não, viu Porque ah, por... Porque banda passa por perrengues, assim Sim, que, tá a gente por... Com... que vocês compram parece que é piada. Mas na hora eu imagino que vocês deviam estar com vontade de matar um ali. Ah, sim.
1: Ah, tem, tem
0: aqueles perrengues que a
1: gente, sei lá, não espera. São assim, meio que acidentais. Assim, mas é, mas assim... tem uns que dá pra culpar. Puta, daí dá vontade de matar mesmo, cara.
0: Não, mas perrengues, eles eu são sim. acidentais por culpa de alguma coisa. Ou do clima, ou de alguém. Mas sempre é a culpa de alguma coisa. Eu, eu é, acho...
1: Não, é que quando a culpa é de alguém, aí dá vontade de matar mesmo, né?
0: Não, claro, claro, claro. Mas o bom é que por menos conseguiram tocar. Só deve ter ser o ruim pra aquecer antes do show, né?
1: É, a gente, a gente tocou, era acho que era nove da noite,
0: tava frio já, mas
1: era, era por aí, umas nove alguma coisa. Tava frio, mas não tava tanto, cara. Aí, sei lá, devia estar... Tá, eu sei que na madrugada chegou a menos dois,
0: então... Cara, é foda, é, é
1: foda. É, então, durante a apresentação, sei lá, devia estar tá uns cinco graus ali. É, os caras, os caras têm uma tenda assim, é, tem vários festes lá que eles, quando eles não têm é, que era o caso deles, eles não têm o espaço, o prédio, digamos, né? Onde vai ficar como se fosse lá o, o salão, a casa de show ali com o palco. Aí eles montam o palco no, no, no gramado e armam a tenda por cima. Então em cima do palco ainda não tava tão terrível, porque não tinha vento, era, ele é fechado nas laterais, né? Agora ali fora, no gramado, aberto mesmo,
0: tava bem complicado. É por isso que vocês têm que. É, às vezes vocês têm que respeitar muito o público. Eu já falo para alguns músicos que eu sei que são meio babacas. Quando você tem um show numa situação dessas e seu público tá ali, é porque os caras realmente. Realmente gostam muito de você. Opa, na é verdade? Com Por, certeza. Porque ele. Com ali, certeza. Porque em cima do palco, aquela luz que faz um calor do caralho, até dá pra suportar, mas lá embaixo onde você tem vento, que eu acho que a pior parte do frio não é nem a temperatura, o pior é vento. Ventou, cara, fodeu. Sim, sim. Não, com vento é terrível,
1: né? A, 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 a temperatura
0: é. dropa é um absurdo. Sim, sim, sim. Não, com certeza. E vou falar um pouquinho do CD. Eu ouvindo o CD, o pessoal que tá no programa tá ouvindo, mas que muita produção foi esse CD, hein? foi produzir como foi gravar esse disco, porque ele tá assim, é muito bom, diz assim, muito bom, em aspectos técnicos, aspectos de composição, as letras, elas não estão... aquelas letras clichês, e tá dentro da proposta dessas bandas de que de, de, de pega um pouco mais de hardcore, quer é falar um pouco dos problemas sociais. Conta um pouquinho sobre como foi produzir gravar, enfim, de Deixa é, pro nosso público sobre o CD.
1: Vamos lá. Bom, o High Square One, ele, te, ele conta com cinco faixas inéditas, né? Que aí tem as outras três que a gente relançou do nosso EP, que a gente decidiu colocar ali pra dar uma, uma expressão um pouco maior pra elas. Na época, a gente tava fazendo a troca de lineup, aí a gente acabou não conseguindo colocar outras faixas no álbum, mas... A gente considera que é um tamanho bacana de, de CD, né? Pa particularmente, assim, falando pela banda, mais ou menos, uh, é um tamanho legal. É, é, são oito faixas ali e ficou bacana. E eu acho que pra todo mundo, se não me fala, é pra todo mundo foi não foi a primeira experiência em estúdio, então ele foi relativamente um pouco mais fácil de gravar do que o, o primeiro EP, que tinha sido, por exemplo, a minha primeira experiência em estúdio. Eu nunca tinha gravado nada. E acho que, é, é, se, é, acho que se deve a isso, talvez, ou se deve um pouco a isso, aquela, é, essa, esse aprimoramento que teve de um, do EP pro CD, que eu falei antes, esses dois anos aí. Até teve um pouco de estrada no meio, né? Acho que é meio natural. A gente fez, eu acho que o CD inteiro. Deve, a gente deve ter demorado um mês pra gravar ele aí ficou mais um mês na, na pós-produção um mês, dois a gente fez com, no, no estúdio Bunker aqui em Curitiba com o Alex Segala, que é produtor aí, já é um, um, um amigo de longa data, especialmente do, do, do nosso Batera, o Felipe Nester o Felipe inclusive foi quem quem idealizou a banda, né? A gente já tocava junto nesse tributo, mas a ideia do Crucifa surgiu dele. Aí a gente conversou decidiu, vamos montar, então aí chamou o resto da rapaziada e fechamos o primeiro lineup. É, as composições, as principais são dele, né? inclusive, quando ele veio com a ideia do Crucifa, ele já veio com alguns sketches, assim, de algumas músicas, uns rabiscos de letra, assim, cara, vamos, eu quero fazer um som mais ou menos assim. Eu comprei a ideia na hora, a gente trabalha muito bem junto, né? A gente conseguiu fazer um, um, um casamento de, de profissões legal ali é, ele ele cuida mais dessa parte de, de composição quando a banda começou eu não tocava guitarra praticamente nunca tinha encostado numa guitarra na minha vida então é, eu só fazia vocal antes então foi um desafio bem grande para mim né eu, até porque eu tinha que além de aprender guitarra eu tinha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo guitarra e voz é, topei aí enfim eu disse, acho que deu certo <risos> É, então assim é, dessa, desses, desses rabiscos de, de composição Que ele teve lá, a gente foi fazendo a coisa A coisa é, andar Com as próprias pernas, aí é, cada um Foi acrescentando uma coisa aqui e ali E no Hindsight Square One a gente já tinha é, Já tava com essas cinco Faixas inéditas prontas Fazia, eu acho que, que... Cara, acho que um ano, assim. Elas já estavam prontas, sendo maturadas. Aí a gente tava dando é, um tempo de composição, estúdio e tal. Porque a gente queria concentrar exclusivamente em, em tocar. Tocar bastante. Tentar, tentar fazer um nome, né? Um, aí afora. E depois que a gente fez a produção, foi... Cara, foi em maio, acho ali mais ou menos do ano passado, 2013. Aí a gente fez o lançamento online do CD. Lançamos todas as faixas, as cinco faixas novas no nosso YouTube com com lyric video, né? Então, a galera, inclusive que tá ouvindo aí, se quiser conferir as faixas na íntegra, acessa o nosso canal do YouTube, lá youtube.com/crucifa e tem todos os lyric video, dá para aprender a cantar bacaninha lá, tem a tem as ilustrações de, de cada uma das faixas, que inclusive cada faixa trata de um tema diferente. Então a gente decidiu fazer uma ilustração é, que remete ao tema dessa faixa. Ilustrações que não tem nada a ver uma com a outra. E a gente usou essas, essas ilustrações de fundo do nosso Lyric Video. Então assim, ficou um trabalho legal. Nós usamos vários artistas diferentes. Né? Acho que no total deve ter sido, acho que foram quatro ou cinco ilustradores. Não me lembro agora. Um deles fui eu. Eu fiz uma das artes. É, meu irmão, Fábio Golo, que é escritor Fez outra, aí temos o nosso Yuri Psema, que é um amigo nosso tatuador Que inclusive cobriu um show com a gente Ele também é guitarrista, mandou bem pra caramba Compôs um solo com a gente E tem também o Oberdan Elts, que também é tatuador Fez mais um, uma ilustração E assim, esse lançamento online do, 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 do álbum Com esses lyric video Deu, acho que, a primeira grande é, Expressão do nome do Crucifo Eu posso dizer assim é, Acho que foi a primeira vez que, que a gente teve relativamente bons acessos no YouTube é, assim com mostrando o nosso trampo mesmo aí com a qualidade da gravação com essa produção que nos satisfez muito também e além dessas cinco faixas a gente gravou um tributo ao Black Sabbath a gente gravou a faixa Children of the Grave e por questões legais etc a gente decidiu não colocar no CD né para enfim a gente sabe como que é essa parte autoral mas a gente decidiu registrar esse tributo essa homenagem ao Black Sabbath online então a faixa tá foi gravada e tá disponível no nosso YouTube lá para conferir também quem tiver que é curioso para dar uma olhada pode acessar lá é, também teve o cover do, do Cena. Ele fez a ilustração lá, misturou um pouquinho de Crucif e Sabana, né? na ilustração ficou bem interessante. E é isso aí, cara. É, assim, foi, tra foi trampo pra caramba. Teve o lance do CD físico também, que a gente... Depois que a gente lançou, até por uma questão de, de verba, a galera tava passando por um, por um perrengue meio, meio tenso, assim, na questão de verba, a gente decidiu tentar colocar o pé na estrada sem o CD na mão, mas, pô, é complicado, né, cara? O CD é meio que cartão de visita. E pra poder viabilizar a prensagem do CD, a gente fez uma campanha online, um financiamento coletivo, né, o crowdfunding, pelo Catarse. Que deu certo, felizmente a gente conseguiu bater 150% da meta lá, né? E aí conseguiu... É, pô, foi bem legal, cara, foi bem bacana assim. E viabilizou o CD inteiro, conseguiu fazer lá vários brindes, a gente é, fez camiseta, fez uma, uma camiseta exclusiva da campanha, é, aí outros brindes colocamos uns pacotes lá da galera que ajudou a gente tivemos 75 colaboradores nem falha a memória então assim foi bem legal conseguimos movimentar aí rolou essa verba é, que na verdade crowdfunding nada mais é que uma pré-venda né a gente vende antecipado viabiliza o projeto recebe o dinheiro do mediador e entrega os brindes para galera que a galera comprou e, Olha, eu... e aí finalmente conseguimos prensar o CD e que tá aí é, teve teve um, um grande amigo nosso também que, que, que nos deu a honra de, de ele deu de presente a, a arte completa do CD que é o, o Leandro Bittencourt ele é um amigo de infância meu de Santa Catarina e toda essa arte que você vê que vocês conseguem ver é dele Então fizemos o lançamento no meio desse ano aí é, Cara, me fugiu aí a data agora que Essa história se assim, enrolou tanto A gente teve um monte de problema com atraso e tal Então não, não, não me recordo agora o mês certinho que foi lançado Mas foi agora do meio pro final do, do, do ano No segundo semestre de, de 2014 Então ele tá meio que no forno ainda A gente tá é, é, distribuindo, distribuindo Distribuindo não, né? Mas tá espalhando por aí quem quiser, inclusive, adquirir, pode entrar em contato com a gente tem, A gente tá colocando a nossa loja online No ar, tem lá o link no nosso Facebook Então tá bem legal, a recepção tá bacana E acho que eu consegui
0: resumir Tudo aí que, 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 não, que aconteceu É coisa pra caramba, porque Olha, é todo crowdfunding Eu acho muito legal, 150% Não é pra qualquer um, já vou avisando isso Logo de cara, porque Mostra o quanto que realmente as pessoas gostam Do trabalho de vocês, eu falo que é um trabalho Do caralho, porra é, aí, aí, eu tenho que fazer, aí eu tenho que fazer um disclaimer, por fazer uma reclamação pro pessoal da Assessoria de Imprensa, ou o povo da Fura Music. Essas informações vocês não passam para mim. Como que eu? Eu, eu, eu <risos> devia perguntar isso pro entrevistado, porque ficaria mais fácil. Vocês me falam, vocês passam o pau, tudo bem, eu agradeço, mas eu não me passa esses detalhes. Caralho! <risos> cadê? 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 Não, agora, agora, agora realmente eu tenho que colocar esse disclaimer no ar, porque assim, eu acho interessantíssimo o crowdfunding. E por, até porque muitos projetos legais Eu vi que foram Financiados por eles Até de bandas Médias grandes O Catatonia Financiou O disco acústico deles Pelo, pelo Kickstarter A despeito do disco uhum. tá, Ter sido meio bosta Não gostei muito do disco <risos> Aí ah, eu gosto do Catatonia Pra caramba Mas é, O disco acústico deles Que é uma coisa Que eu sempre é, Tenho receito De disco acústico Parece que os caras Eles fazem uma versão Tipo Aqueles caras Que pegam o violão E vai tocar legião urbana Na frente de escola Sabe? É mesmo com aquele disso Eu particularmente Não gostei muito muito mais. Eu achei interessante que os fãs acho que deu 200% da meta, alguma coisa assim. Até porque a meta dos caras era bem maior do que o proveito de vocês foi. Acho que tava em 75 mil dólares. Eles conseguiram 200% cima disso. Ah, mas... com certeza. Né?
1: Os caras
0: é um nome muito Sim. maior que nós. Não, mas é, é, mas é pra a gente colocar o seguinte. No financiamento coletivo, vocês e o Catatone, por exemplo, estão no mesmo patamar. Quem vai bancar vocês é o público. Ah, tá. Sim,
1: entendi. É, com certeza. A gente, nesse caso, a gente depende inteiramente do, inteiramente do público Eu sei que uh, teve, teve o, o Whitechapel também fez um uhum. lançamento, acho que foi no começo desse ano
0: foi foi E eles conseguiram bater a
1: meta Tipo, super rápido também E isso demonstra o quanto os fãs Eu acho estão engajados com a banda né? Tem uma banda aqui de Curitiba, o Living Garden também, os amigos nossos Que eles acabaram de retornar Numa turnê americana Estiveram lá por quatro meses, se não me falha a memória Lançaram um CD do caralho eu acho Muito bom o CD dos caras é, e eles também fizeram a turnê Eles viabilizaram a turnê deles eu, eu não sei se foi inteiramente Daí eu já não sei como é que funcionou lá Mas através de um crowdfunding E eles conseguiram também bater cento e poucos por cento da meta E foi bem bacana assim. É, os caras estão tão com um trampo bem legal E, e eu acho que, que realmente mostra o quão importante O, quão, o, quanto, a, 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 o quanto a banda está conseguindo atingir o público E cativar o público a... A retornar todo esse. todo esse. É, como é que eu vou dizer? todo esse carinho né todo, todo, todo esse suporte que, que as pessoas têm vontade de dar pro, pro próprio artista
0: é não é isso é verdade isso é verdade eu de verdade fico muito feliz com qualquer coisa que as pessoas conseguem financiar pro crowdfunding eu sou um grande fã de, de games por exemplo eu fico muito feliz que jogos conseguem ser financiados eu pensei que no Brasil não ia colar isso de verdade colou
1: bastante cara pô eu também fiquei surpreso e é game eletrônico board game card game eu vi bastante coisa rolando por aí isso é, é muito legal as pessoas compram a ideia
0: com antecedência, né? Sim, sim, sim. Eu eu, eu, eu já ajudei muita coisa de financiamento coletivo. Só que, lógico, de CD, eu nunca peguei porque, primeiro, normalmente, quando pintava de banda nacional, eu não vou citar a banda que eu vi pra, por questões de... Não, não queria ser muito chato, mas eu acho foda a banda, por exemplo, quando faz um crowdfunding, cobrar um preço que, sem dar brinde nem nada, que é maior do que o preço do CD. Quando é que eu não via lá fora? Lá fora, o preço era X, que era o preço do CD e tudo mais. Mas eu já ajudei muito com o link. E o board game eu fiquei, ficava muito triste Porque sempre que eu chegava e descobri Que algum board game legal que eu gosto Tinha financiamento coletivo, ele já tinha acabado Sim Card game, ou, assim, quando eu não colo assim, colaborar Eu e meu amigo, a gente joga muito essas coisas A gente vê assim, ó, eu não posso colaborar Como todo mundo joga com o mesmo jogo Então alguém colabora no fim das contas E vocês conseguirem isso eu acho que é uma coisa muito bacana E fala um pouquinho das temáticas indígenas Porque, já que vocês tem um percussionista Que faz uma parte muito legal de, de tentar, pelo menos Trabalhar um pouco dessas temáticas indígenas De onde que surgiu essa Não digo só ideia, mas essa vontade De mostrar um pouco da, Do Brasil nas músicas então, cara, na, na verdade, assim A gente pegou de uma maneira é, Meio
1: metafórica, né Porque, por exemplo nem, é, eu, eu, vou, eu vou pegar, acho que o cerne Da questão aí, que é a faixa indígena self que Ela tem um nome que arremete a isso Ela dá essa, esse aspecto indígena ela, A ilustração que a gente fez da que nem eu tinha mencionado antes, que cada faixa tem sua própria ilustração, ela tem uma pegada meio indígena. É, a música em si também tem uma, uma, uma pegada bem rítmica e gruvada, assim, uma coisa brasileira. Só que a música em si não tem nada a ver com o tema indígena, digamos, a, a letra, né? É, a gente usou, único e puramente, uma metáfora em cima dela. Só que, claro, né, a, gente, a gente optou por usar isso pra, pra fazer com que isso arremeta a essa raiz brasileira indígena e tal. Mas parou por aí, entende? A gente fez com que que, é, com que essa coisa pegasse de, de, Até certo nível só Ela não chega a ser, por exemplo, sei lá um, um roots do Sepultura, que os caras foram Na tribo, gravaram lá, etc Ali sim, foi bem explícito tal Foi bem o que eles que, queriam fazer mesmo no nosso caso, foi mais uma metáfora. E eu acho que combinando com essa coisa do, do, do ritmo e percussão brasileira, pode ter dado mais essa ideia. O que é legal, entende? Mas se for analisar um pouco a fundo, ela, ela tem uma, uma certa limitação
0: aí. Ah, sim. E também porque, queira ou não, é, até o Sepultura chegar no Roots, houve um caminho muito grande. É muito difícil. A não ser que você faça que nem tem uma banda de folk, black metal, que sempre esqueço o nome, porque o nome é Tupi, que eles fazem isso daí, um trabalho muito bonito, inclusive. Até porque. Mas porque... é o Tuata de Danã? Não, não é o Tuata, é o Arancandu alguma coisa. Eu não lembro o nome da banda. Ah, é um nome difícil é, de eu lembrar. É, o e...
1: Tuata não é black, né?
0: É, e ele fazia sempre essa coisa do... de misturar com coisa indígena, porque um dos caras tem sangue indígena. E é tudo uma questão cultural que ele tenta resgatar, mas não é uma coisa que ele conseguiu acertar do dia pra noite. Então, tá essas ah,
1: Cara, mas isso é espetacular, assim. Isso me lembra a Ectomorph, por exemplo. Que os caras têm o lance do sangue cigano. Não sei se tu conhece a banda, isso. É a banda húngara. Que, inclusive, tem um pouco da influência deles no nosso som. E, e, eles, e, e eles falam muito disso, eles, eles batem muito em cima desse tema do lance da, da comunidade cigana ser segregada na, na sociedade deles e tal, assim. E eles pegaram isso e. É, são, a banda começou com dois irmãos, né? Um deles saiu hoje em dia, mas os dois vêm, são de, de família cigana. Então, assim, dá uma pegada peculiar, né? Dá um. Uma coisa meio única para banda, isso é bem
0: legal. Não, eu também acho legal. É, tem um grupo finlandês. Eu nunca. Eu não vou falar o nome porque eu não consigo pronunciar aquilo. Eu nunca lembro se o nome <risos> tá certo. Mas você imagina que um, são uns barbudão tipo o cara de Z Top Só que os caras são judeus. Eles misturam metal, hardcore, blues, música cigana, música klezmer e. Nossa, assim, cara. E assim, é muito difícil de você classificar o som dos caras. E uma coisa. E assim, ao mesmo tempo que eles são super técnico, dá uma coisa muito simples e é só instrumental, eles não tem vocal e eu acho maravilhoso, ah. porque é pra resgatar essa cultura dos judeus, que a gente muitas vezes acha que o judeu é só aquele estereótipo do judeu ortodoxo, que o cara não tem nada e tem uma cultura muito vasta o ectomorfe eu conheci quando eu era um moleque, quando eu conheci o ectomorfe. eu ia comprar CD, ah, é. tinha CD dos caras lá o... eu nunca comprei CD dos caras, mas o dono sempre te colocava pra gente disputar pra ver se a gente queria levar ou não e eu achava interessante a pegada dos caras o Orphanage Land faz um pouco disso também que pra mim é uma puta de uma banda. Pena que nesse último Sim. disco eles deram uma, deram uma caída, porque... É, entra aquela coisa que aí, que aí também remete a uma pergunta pra vocês. Vocês são, uma, de, são uma banda independente, certo? Uhum. Você não tem medo de caso vocês é, assinem com um selo, com alguma gravadora, que isso uma hora vai ter que acontecer. Eu, eu duvido que um trabalho que vocês fizeram, algum selo, alguma gravadora não se interesse pelo trabalho de vocês. Mas tendo em vista que algum dia talvez vocês consigam entrar num selo numa gravadora, vocês não teriam receio de perder um pouco dessa identidade pra fazer alguma coisa mais comerciável, por assim dizer? Cara, isso é uma ótima pergunta. Na verdade, eu acho que eu nunca pensei... Nunca, eu
1: nunca pensei por esse lado. Não que, eu não, não que eu não conheça essa história, né? A gente tem conhece um milhão de, de exemplos aí dessa situação. Mas eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso pra gente, digamos. né E, cara, não sei, bicho. Não sei te responder, não. Eu acho que não. Eu acho que assim, ó... Talvez isso dependa muito, dependa muito da proposta que é feita, né? E eu acho que se a banda topa, se a banda se sujeita a, a, a mudar esse ponto, acho que ela tem que arcar com, com esse tipo de responsabilidade, né? Então, acho que não é nem questão de receio. Eu não sei até onde vão as entrelinhas também, né? De um, da parte legal de um contrato, enfim, tem muito detalhe no meio disso aí. Eu acho que cada caso é um caso, pode ser uma coisa muito... É, é individual, pô, assim muito específica, muito única né? Não, claro, de, cada, de cada banda, de cada situação dessa, mas prometo que eu vou parar pra pensar melhor nisso
0: é não, é, é sempre bom <risos> é pensar é uma boa pergunta, cara é sempre bom pra pensar, mas é lógico, o Grau de Cat sempre faz boas perguntas são as pessoas que não percebem <risos> Não, mas eu, eu, eu pergunto tá certo isso, Eu pergunto isso porque, por exemplo Eu sei que em bandas que têm gravadoras Ou que tem alguma responsabilidade com gravadora Sempre a postura quando eu pergunto Uma coisa dessa é diferente No caso de quem é independente, as pessoas não estão ligando Tanto pra se vai vender ou não É e isso que eu na verdade Gosto muito das, do pessoal Que consegue ser independente mesmo Tendo que muitas vezes é, abrir mão De certas coisas, porque imagina que vocês produzirem esse CD O quanto de rolê que vocês deixaram de fazer O quanto de coisas vocês deixaram de para poder ah, gravar as coisas e, e é triste é, quando a, as pessoas acham que banda no Brasil é fácil, ainda mais banda de metal, na é verdade.
1: É, com certeza, cara. Eu acho que é, a, acho que
0: é o mais difícil, né? Sim, é caro, poxa. Recentemente o pessoal do Agnantollers teve que parar porque os caras não estão com grana para manter a banda, tava muito caro. Pois é. Disso.
1: Então, eu acho que se não, é, se não tem, se não tem
0: um, um
1: planejamento financeiro, sim. né, daí e, e é incrível porque quando quando a gente começa a ter uma banda de verdade, o teu próprio som, a tua própria composição é, é como se fosse o um teu, teu é o teu próprio empreendimento, porque querendo ou não isso vai mover muita coisa vai, vai ter que saber administrar muita coisa especialmente essa parte de grana, então assim, como a gente mora no Brasil a gente sabe que aqui tudo é super caro, nessa parte de música, instrumento equipamento de som, é infelizmente, infelizmente tem seu lado bom também, mas infelizmente nenhum da banda nasceu em berço de ouro aí, então a gente teve que ralar muito só que eu acho que essa parte de ralar muito ensina muita coisa pra gente, né, a gente acaba dando muito valor a, a, a várias outras coisas
0: é, o que, me, isso leva, que, o que me leva a essa é a parte boa, Enfim, o que me demora leva bom, mais mim. é mais
1: complicado, putz é, as coisas têm que ser muito mais bem pensadas e pesadas, mas eu acho que a experiência que isso traz pra gente vale muito a pena, então e a gente sabe que a gente só tá onde a gente tá hoje por por mais que a gente tenha muito pela frente ainda A gente só conseguiu chegar onde a gente está hoje
0: Porque a gente teve que suar muito, cara como eu
1: falei, foi sempre muito difícil assim.
0: não, claro, e o que me leva a outra pergunta é, já que você já deixou bem claro isso, eu já até imagino qual vai ser a resposta mas o que, que vocês é. fazem pra viver? que eu sei que, não, que eu tenho que dançar de gogoboy, ninguém faz isso, né ainda.
1: <risos> é, não, todo mundo é todo mundo tem seu emprego digamos assim, né? por mais que a banda também seja uma forma de, seja um trabalho claro, mas infelizmente é, a gente não, não, não consegue viver dela ainda, ah, espero que ainda, né, espero que um dia possa é, eu sou um analista de sistemas, é, eu trabalho cara. numa empresa global e daí o nosso, o nosso batera, o Felipe, ele, ele trabalha com, com, com importação, não sei dizer exatamente, agora eu não lembro exatamente o que ele faz, mas ele trabalha com importação. Ou seja, muambeiro, nosso... né?
0: É, é, é professor de muambeiro, né?
1: <risos> é, não é que eu fiquei com vergonha de dizer que ele traz muambo do Paraguai. <risos> 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 Não, brincadeira. Ele trabalha, ele trabalha numa empresa de importação de verdade mesmo. <risos> Lógico. <risos> Daí tem o, o nosso baixista, o João. Ele é analista de suporte também. Ele também trabalha com TI. É, a, o nosso percussionista de agora, ele é empresário. Sempre foi, na verdade. Eu conheço ele. Ele tem uma empresa, é, negócio próprio dele. E o Luiz Ferraz, que é o nosso guitarrista, ele é professor de inglês. Profissão profissão já foi minha também. Parei pra voltar pra essa parte de TI aí, mas ele tá firme e forte lá.
0: Ó, tá vendo? É, pra, pra o pessoal ver que até a gente, porque eu também dou aula de inglês, só que eu uhum. dou aula um monte de lucro, não só em curso livre, eu tenho, tenho formação em letras, eu sou professor em escola técnica, o caralho é quatro, e quase fui pra área de análise de sistemas, quase, por muito pouco eu não fui, e eu fico uhum. imaginando que você realmente deve ter um saco de ouro, hein, porque... É... <risos>
1: Uh, é, eu, eu ainda sou professor Eu tenho lá uns, uns, uns alunos particulares E tal Só que eu não posso levar Como primeira profissão, né? Porque eu já saí Porque essa parte de grana Carreira, etc Era mais complicado Não sei é, Mas ainda me aventuro Dando minhas aulas por aí E, e, e tal E nenhum da banda Tem trabalha tem, tem outro trabalho relacionado à música, né? Nossa, é o que é. Né, o que é muito comum De ver em outras Não todas, claro Mas tem muita É muito comum em outras bandas O cara ser professor de música é... Ter outras bandas
0: na profissão, então não é o caso de nenhum de mais cinco. Sim, é, eu, eu vejo isso, porque, por exemplo, eu até, eu até me espantei com as existência de sistemas, porque normalmente o pessoal de banda que eu entrevisto, quando eu não trabalha música, ou trabalha em uma profissão liberal, tipo advogado, ou o cara é designer. Você é um, tem um trampo que não é um trampo que exige pouco, mas o sistema exige pra caramba. E você arrumar tempo pra é. banda, isso é um ato de heroísmo, inclusive. <risos> felizmente o,
1: o, o, o trampo que eu tenho hoje ele, ele é relativamente flexível assim então foi uma coisa que pesou bastante na hora de eu decidir mudar né mas aí eu consigo fazer as duas coisas caminhar ao mesmo tempo ajeita é, ajeito uma troca de, 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 de shift aqui ali sabe aquela coisa de então tem uma certa flexibilidade, é legal, é bacana não tem,
0: felizmente não tive nenhum
1: problema em relação a isso até hoje. Assim.
0: Não, ainda bem, mas eu sei que é um trampo claro. muito complicado eu, eu sei porque eu tenho amigos, grandes amigos meus que são dessa área de sistemas e, poxa, eles ganham uma grana relativamente boa eles não são ricos também, eles ralam pra cacete, mas, por exemplo, um amigo do meu irmão teve que desistir da banda por conta do de trabalhava de sistemas porque tava consumindo quase que o, todo o tempo que gente disponível e ou, ele ia pra, ou ele ficava com a banda, ele ia os ensaios ele ficar com a mulher dele. E eu acho que não tem, uhum. nem, o que, não tem nem o que discutir, na é verdade? Sim, é, é eu acho que a partir do momento que o cara não consegue
1: ter o um equilíbrio entre a profissão dele fora da banda, a banda e a, e a, e a vida pessoal dele, é a coisa desgringola mesmo. Não, não tem como, né, cara? É complicado. Não, é muito... E esse é um receio que eu acho que acho que todo mundo que tem uma banda independente assim, underground, tem esse receio por si mesmo e pelos outros caras da banda, né? Porque nunca se sabe aí é, o que, que pode acontecer, né? O cara, ah, dá na... Dá a louca lá, o cara resolve trocar de área, resolve trocar de trampo, resolve, sei lá, né? Cada um tem que ser o um motivo. É... Felizmente eu, eu não vejo isso acontecendo com a gente, a gente tem uma, uma, uma solidez bem grande, assim, hoje em dia. É, em relação a isso, então né, Não claro. felizmente não, não vejo isso acontecendo.
0: É, eu falo isso daí, não é só do Banda Underground não você acredita que conheça a Cadaviria? Não. Então Cadaviria é uma banda de, de uma mulher que faz black metal, inclusive recomendo que você escute, é uma banda média já, porque ela fazia parte do, de uma outra banda de black metal, o Caralho é 4, ela não vive da banda, é. e a banda faz turnê na Europa, tem contato, é, contrato com gravadora grande, se não me engano é pela Napalm e a Cadaviria é videomaker, ela edita vídeo. Legal, então, mas isso, o que isso quer dizer? Que no fundo, no fundo, mesmo para quem tem uma banda consolidada, mesmo para quem tem um público, mesmo para quem consegue encher uma casa de show por ser você, mesmo as pessoas têm trabalhos normais. Eu pego também pelo pessoal de grupos, como por exemplo o próprio Angra. O Angra é, é até irônico a gente falar sobre eles, mas boa parte da, do pessoal ali durante muito tempo eles ganhavam dinheiro dando aula de música os guitarristas davam aula no, no IGT durante muito tempo ele davam aula de guitarra o, o antigo vocalista do Falasco dava aula de, de vocal quando ele é, não tava em turnê porque banda, para você conseguir fazer a banda render, só você der muita sorte, e você conseguir uhum. ter uma oportunidade muito grande, então a gente não pode nem mensurar a ideia de ser ou não ser underground, é difícil, é duro pra todo mundo e aí... Eu até vi esses... Uh... Não, continue, por favor eu
1: acho, acho, acho que tinha cortado, mas então, eu vi esses dias até uma chamada num post aí no Facebook da vida, acabei não acessando a notícia mas falava exatamente sobre isso, sobre bandas que é, era algo, do, a chamada era mais ou menos assim é, integrantes de banda que você nem imaginava que tinha um, um trabalho fora da banda, Sim. então aí a, como eu falei, acabei não acessando a notícia, mas eu imagino que, fa, que devia falar sobre bandas maiores aí, galera que já é conhecida mesmo e tem que é, manter outro, outro trampo por, por trás aí, uhum. no, no backstage da vida do cara.
0: Sim, tanto, tanto, eu acho que isso é matéria, isso é uniplash. Eu também não vi, eu peguei só o link por cima, mas por exemplo... É, eu acho que foi
1: isso mesmo. Acho que foi uniplash mesmo.
0: Por exemplo, se você pensar no Rotten Christ, que é uma banda que é a maior banda da Grécia, os caras têm trabalhos normais. Tanto que as turnês as não são longas. O povo do Winter Sorg, eles têm trabalhos normais. Inclusive o Winter Sorg não podia sair de turnê durante o ano de 2012, porque estourou a crise na Europa. Então se ele saísse, ele perdesse o emprego, ele não ia conseguir arrumar mal outro. Caramba. Uh, complicado, é complicado. As pessoas acham que é, basta você ter banda, ter um grande público, você tem dinheiro. Ah, um, um, outro, um grande exemplo de como que banda não dá lucro. Qual é Savatagem? Não conhece? Sim. Sabe por que, que o Savatagem acabou? E que agora vai ter a... Não faço ideia. Porque o sabotagem não dava grana. O, o John Oliva, ele tinha que pagar do bolso dele pra manter a banda. Caramba. Pois é. A banda, por exemplo, ela não era rentável. O Trans-Siberian Orchestra e as músicas que ele fazia pra filme lá nos Estados Unidos, era uma coisa muito mais do que ele manter a banda. Então ele acabou o Savatagem, por isso prejuízo e continuou com os, outros, com os outros projetos dele. Hoje ele vai voltar com o Savatagem, porque que é turnê de 30 anos que vai tocar no VAC, inclusive. Eu acho muito bom é, isso. Aí, às, vezes,
1: às vezes um produtor vê a oportunidade e revive os caras meio que pra, é pra levantar uma grana, né? Aí acaba dando certo. Eu acredito, eu vejo
0: mais ou menos por aí. Sim, sim, sim. É o que aconteceu Mas com é, o Impero. É incrível, né, cara? Sim, eu acho incrível. E falando agora no assunto que ele é polêmico por demais. Os downloads ilegais. Vocês com banda independente, principalmente, usam muito a internet para divulgar o trabalho de vocês, até porque espaço na imprensa tradicional é algo que tá muito longe de vocês. A imprensa especializada também, vocês já devem sentir que nem sempre ela olha para bandas como Crucifo. Sim. Só a gente mesmo do Groundcast que acha que todo mundo tem direito a falar alguma coisa e a se expor. Veja, veja que vocês vão perceber, vou até perceber muito bem isso com relação a alguns veículos mais maiores da nossa empresa especializada. Então, o que resta para divulgação para nós, muitas vezes, é o MP3, ou a distribuição de MP3, ou, no caso, vocês um tanto. Só que aí eu pergunto, o que, que você acha dessas, dessa coisa das pessoas baixarem ilegalmente esses discos? Uh,
1: cara, é... Meu, isso aí é, é bem polêmico, né? É bem complicado, bem delicado. Eu acho, assim, é, é até difícil de saber por onde começar, né? Existe toda essa indústria da música, etc, os caras a gente como banda Especialmente os caras que já tem gravadora Tem um contrato lá Vivem muito disso é, Mas eu acho que tem uma certa linha tênue. Bom, pra começar tem muito do público brasileiro né? é, A gente sabe que aqui no Brasil não tem essa, A gente acabou não conseguindo pegar Essa cultura de, do, do, de Pagar o download, pagar o MP3 Vai lá, baixa a música no iTunes Da vida, etc é, Internacionalmente isso é mais comum Então eu acho que Dá pra, dá pra restringir um pouco ao nosso mercado aqui dentro do Brasil. É, como banda Independente, que é o que a gente tá hoje, se for olhar, se for olhar pro, pro lado, digamos, pro marketing da coisa, pro, pro merchandising uh, pra gente é vantajoso fazer a divulgação gratuita pela internet, claro que é porque como a gente não tem muito reconhecimento e tal, a gente tá começando, tá dando os primeiros passos agora, muitas vezes, como o nosso trampo já tá feito, já tá gravado digamos assim, muitas vezes é muito mais, compensa muito mais pra gente que a pessoa baixe a música lá, digamos, e e ouça e conheça do que é restringir isso e a pessoa acabar não conhecendo porque ah, não conheço, então não vou comprar o CD, não conheço, então não vou baixar a música, entende? Então, eu sei que isso é muito pessoal também, mas a nossa posição é, uma, é, é mais ou menos isso Claro que daí existe, poxa, tem aquela coisa. Pô, a minha banda preferida é lançar um CD novo. Pô, cara, hoje toda banda coloca som no YouTube. Toda banda coloca o clipe, coloca o teaser, coloca o caralho a 4. Meu, vai lá e ouve. Gostou? né? Quer apoiar a banda de verdade? Vai lá e compra o CD. Compra o MP3, que é mais barato então. Se achou MP3, o MP3, o CD caro, compra o MP3. Entende? Então eu acho que tem mais ou menos essa coisa. Pra gente a coisa é um pouco mais, mais complicada. Pra gente a coisa tem mais aquela esse negócio de o de, 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 de que compensa. E aí, o cara, compensa mais o cara conhecer o trampo de
0: graça, ou o cara não conhecia nada porque ele tinha que pagar. Entende? Eu acho que é mais ou menos por aí. É, eu, eu, eu pego esse exemplo que você deu, que eu achei muito bacana. Tem uns amigos meus aqui de São Paulo, da banda do Labirinto. Um grande abraço pro Eric, se seu ouvir esse programa, saiba que você tá me devendo ainda marcar uma partida de RPG, tá? Só pra avisar. <risos> e aí, o que acontece? O Eric, ele produz as músicas, ele é produtor também. E tudo no Labirinto é de graça pra você baixar. Você vai lá no Bandcamp deles, você só não baixa uma demo lá, que eu não sei porque eles não colocaram. Acho que nem eles devem ter mais. E quando eu fui no show deles lá no Overload, cara, eles venderam tudo do merchandising deles, sabe? É aquela coisa, pô, o CD tá de graça, as pessoas podem baixar e no show as pessoas compram, né? é, então, é, o tipo, é o tipo de coisa que eu acho muito interessante, é esquisito isso.
1: É, mas é, eu acho que é bem por aí. Aí tem todo o lance do preço abusivo, tem todo o lance de que o cara não... Ah, o cara não o cara não tem a grana, etc, tem todo o lance de que o cara, falando pessoalmente agora, eu, por exemplo, eu preferia muito mais baixar o MP3, porque eu não, eu, eu, eu não tenho essa coisa do CD, sabe? Eu sei que tem, muita gente tem, gosta de comprar, gosta de ter o encarte, gosta de fazer coleção, etc, não é o meu caso, é muito pessoal, mas eu acho assim, cara, se assim, gosta mesmo do som, é fã da banda, etc, o Mac quer dar aquele suporte e tal, uh, vai lá e pelo menos baixa o MP3, então. Entendeu? Uhum. É, compra, né? No caso, tá vai lá no iTunes, no Mid Camp. Mas é, eu acho que é, 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 uma, é um Assunto, além de polêmico,
0: ele é meio multifacetado assim. sim, 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 com certeza Eu acho engraçado e eu até Agora vou até frisar, o pessoal que é Mais novo nesse mundo da música e Isso inclui vocês também Tem exatamente a mesma ah, posição é. e Eu já falei com o pessoal do Solo The Sun quando O Solo The Sun falou que eles não se importam Com download, tem uma amiga minha Lá dos Estados Unidos, a Dona Lynch Ela falou uma coisa que pra mim é muito importante, quem baixa a minha música não iria comprar meu CD de jeito nenhum então a pessoa tá tendo acesso e eu, eu acho muito tá. bonito essa posição dela porque faz ela, sentido faz cara. sentido, faz sentido porque eu, eu, hoje por conta do groundcast eu recebo muita coisa em CD que até, até quero sempre pedir desculpa para as bandas que me mandam coisas eu não fiz resenha, eu não te respondi porque eu não tive tempo de ouvir é, é, é assim, por exemplo, o Crucifo eu conheci é, melhor nesses 15 dias, que fui preparar a pauta entrevista, mas assim, é o tipo de coisa que eu não tenho, problema mais tempo de procurar CDs, eu gostaria eu, eu quando eu fui pros Estados Unidos comprei CD pra caramba eu quando eu vou na galera do rock aqui em São Paulo eu compro CD pra caramba, porque assim eu acho que é legal ter o um material físico mas é, eu, 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 eu entro numa contradição do tipo, quando eu pego CD pra fazer resenha, ou quando eu peço pra artista me mandar CD, eu falo, ó, oh, manda um MP3 porque pra mim é, dá no mesmo e muitas vezes eu acabo ripando pra MP3 porque eu vou escutar no Sim. celular, eu vou escutar no iPod porque não, claro. não tem, tem. Porque é mais
1: prático, né? O cara não vai ficar
0: carregando CD por aí. Exato, exato, exatamente. E uma coisa, Fabiano, o que, que você tá escutando, cara? Vixe, velho. É, tá, tá, eu preciso admitir, hoje em dia eu tô ouvindo muito novo do Machine Head, hein. o oh, que... oh, aí sim, não. Oh, eu achei, achei, achei. Não, 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 não. Oh, Produção, produção, por favor. Aplausos porque. <risos> não, esse novo do Machine Head está do. Caralho caralho, tá eu Eu preciso admitir Que
1: eu ainda Fui mais fã Do Until The Locust Mas esse novo Tá muito desgraçado Não, Então esse, eu... esse clipe novo Dele está espetacular Nossa, Tem foda. umas coisas Que eu achei mais ousadas Nesse CD Que me atraíram muito Assim Em relação ao anterior é, Então assim Tô ouvindo
0: Acho que desde que lançou Direto E o que mais Além tá do Machine Head
1: Cara voltei, voltei a ouvir Alguma coisa de Lamb of God E Whitechapel Esses dias aí É Volte meio eu ando reciclando algumas coisas. Às vezes não, não, rola um, não rola tipo de pegar... Eu passo bastante tempo sem pegar nada novo e aí acabo reciclando. esses tempos eu estava ouvindo Iron Maiden. Acho que faz uns oito anos que eu não ouvi Iron Maiden. Porra, bicho... Então, <risos> é de uma
0: coisa que ter problema que eu escuto. Acho Cara, que eu vou até escutar de depois pegar, é entrevista. Sim, eu
1: vi bastante, entendeu? É
0: um Dimo Borg, desses tempos eu, eu reciclei também. Ah, inclusive aí, o Dimo tá. Borg era é uma coisa que eu preciso reciclar porque é tanto tempo que eu escuto o muborg eu sei que logo lá eles vão lançar alguma coisa nova que eu quero pelo menos lembrar como que é a banda. Ah, sim. Ah,
1: claro. Uma, uma outra coisa que eu peguei pra ouvir desde que lançou parei agora esses tempos é o último do Animals as Leaders.
0: Bom, isso é bom. Que, é
1: bom. Pra, pra bom. mim é... é uma, acho que é um dos sons instrumentais mais que mais me conquistou até hoje. É o som deles. É muito bom.
0: Não, eu acho é... interessante, porque é diferente do que do que se apontou aqui e isso me deixa muito feliz, sempre. Uhum. Eu acho bom demais. Eu irei experimental pra caramba também, as Leaders. Sim, cara, nossa, demais. Muito, muito, muito. Que, aliás, pensei, mesmo. Sim, que aliás eu pensei até que alguém que mais essa parte do Metalcore não chegasse tão longe. Nossa, né? Eu, eu gosto muito também, apesar de ultimamente não,
1: não ter acompanhado quase nada dos caras, especialmente por causa da saída do Mike Portnoy e eu, do Dream Theater. Sou fãzaço, assim, gosto bastante, entendeu? Não, sim, sim, é. Mas, é. Então, assim, vai, o meu gosto vai longe. Assim.
0: Sim, eu, eu acho legal isso. meio doido sim, sim, eu acho legal, porque também tira um pouco daquele peso de que você só escuta o metal. É, eu falo que os fãs, muitas vezes, eles são mais exagerados do que os músicos. Eu acho isso impressionante. Uhum. Eu, é bem comum sim, sim,
1: sim. ouvir músico falando que não... Que, que, por exemplo, o cara ah, toca metal, vem mãe de metal, mas ele ouve, sei lá, rock and roll clássico, assim, não... Não houve metal em
0: casa. Sei lá, eu acho que cada vez mais é, é bem comum conhecer gente com esse perfis. Assim. na eu, eu pego, por exemplo, quando eu tava entrevistando outros músicos, é muito comum as pessoas pegarem coisas até fora do rock é, eu, 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 sempre assim. falo, eu sempre falo que, por exemplo, a, eu, como membro do Grau, o membro fundador do Groundcast, a nossa ideia é sempre pegar coisas diferentes. Então, eu raramente aponto o que eu tô escutando pras pessoas, exceto das listas melhores do ano, para as pessoas terem uma ideia de como que é o meu gosto, porque eu escuto desde o, do, da música mais gravada até aquele eletrônico Mais experimental Indo pra aquele progressivo mais bizarro E, e, as, e assim e as, e as pessoas acham que não é normal Alguém conseguir escutar isso E os músicos se muito disso Eu acredito não só por influência Porque também, porra Vocês tocam muitas vezes metal Sei lá, umas duas vezes por semana Cansa, né? Esse tipo de coisa que eu sei que é, cansa com
1: Sim, com certeza daí, daí o cara pega e, e a, Além de estar tá tocando pra caramba Ainda só ouve isso É complicado
0: é complicado, eu acho complicado mesmo E aí nós já estamos chegando Ao final da entrevista Eu preciso agradecer muitíssimo a você Fabiano, foi muito legal Essa entrevista, eu Pô, gostei claro bastante que Gostei bastante, muito, muito mesmo Achei que valeu, acho que é legal Conhecer bandas, tudo quando elas estão assim no começo A gente do Groundcast sempre dá Um, um apoio, é só Mandar qualquer coisa pra gente que a gente publica ou, Enfim, a gente faz qualquer coisa que a gente Esteja ao nosso alcance E já que agora é aquele momento chute né? Onde as pessoas agradecem a Deus e o mundo, faz um, um, fala... beijo, um
1: beijo para um o beijo pai,
0: para mãe, para o
1: avô, a tia, especialmente para
0: você. Exatamente, <risos> exatamente. E aí, Fabiano, eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes uma mensagem: é, abre o teu coraçãozinho, olhe na leite da verdade. <risos> E fale o que, as, as palavras que, vocês, que você gostaria de dizer para o nosso público Manda bala
1: Bom, então acho que assim Primeiramente para quem ainda não conhece o som da banda né, Entra lá no, no YouTube Dá uma sacada no nosso som A gente tá com Reverb Nation também aí Bombando Tudo que, Todos os nossos canais online é, São Barra, Crucifa Todos eles Twitter, Facebook, Reverb Nation, YouTube e Vai longe, cara Bandcamp
0: é, nem sei se eu esqueci de alguma coisa, mas qualquer coisa que a gente tenha é tudo barra não, não te, tem não um site Não, não esquentem que a gente vai deixar todos esses links aqui embaixo, tá? Na descrição do, do programa.
1: Show. É, é, tem o um site lá também, que vai tá, provavelmente vai estar tá o link aí também, que é o lá tem um agregador de links. É, confira o nosso som, fica ligado, acessa a nossa página do Facebook, dá uma curtida lá é, e faz um agito aí, se gostou do som, cara, e conhece alguém que... Que produz evento aí, faz um agito Que a gente cola na cidade de vocês E faz uma barulheira desgracenta junto E vamos que vamos, cara Logo a gente vai, vai, vai divulgar bastante Nossa loja online aí também vai, vai ter nosso merchan pra qualquer pessoa do Brasil Adquirir, então fique esperto, fica ligado E aquele meu muito obrigado Pelo espaço aqui, né, Fábio é, Espero que que a galera tenha curtido aí o que eu tive pra falar, é... e vamos que vamos. se encontra aí quem sabe pessoalmente numa próxima
0: ah eu, eu espero isso, então caros ouvintes, ficamos por aqui, espero muito, mas muito mesmo vocês tenham gostado da nossa entrevista a gente falou um monte de bobagem, a gente falou um monte de coisa que não tinha nada a ver com música, mas o grande cast entrevista é isso, vocês estão aqui pra conhecer o um músico e o que, que ele tem pra dizer sobre um monte de coisa, então um grande abraço a todos e até até a o próximo programa.
1: Valeu, rapaziada. Grande abraço.